0: Welkom bij de podcast Atlas van de Mondiale Risico's. In deze podcast bespreken we de vijf belangrijke risico's van internationale handel. Deze reeks is een productie van Trends en kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo. In deze aflevering focussen we op de nieuwe economische orde.
1: Welkom bij Credendo Talks. In een reeks van vijf afleveringen bekijken we de mondiale risico's... die onze economie en maatschappij bedreigen. Vorige week hebben we de risico's van de klimaatopwarming behandeld. Deze week onderzoeken we de nieuwe economische wereldorde. We doen dat samen met Jonathan Holslag... professor internationale betrekkingen aan de VUB... en Stefan van Bokstaal, directielid van exportverzekeraar Credendo. Professor Holslag, welkom. U ook, meneer Van Bokstaal, welkom in onze studio. meneer, heren, mag ik de openingsvraag heel simpel houden. Wordt China de nieuwe baas van de wereld en wat zullen daarvan de gevolgen zijn? Professor Oonslag, u mag beginnen.
0: Ik denk het niet. Ik denk dat China een reus op leme voeten altijd is geweest en ook zal blijven. En dat we wellicht de gouden jaren van de Chinese groei achter ons hebben liggen. Dat de Chinezen ook meer en meer aankijken tegen zowel interne economische uitdagingen, demografische uitdagingen, maar ook de, tegen een, een internationaal spanningsveld dat hen een stukje groeikansen verder zal, zal belemmeren. Dus voor mij bevinden we ons een beetje op, op piek China, wat niet betekent dat het niet verder zal groeien, maar trager. En ik denk ook met, met, meer, um, ja, met meer grenzen aan de invloed die het wereldwijd kan, uh, kan uitoefenen.
1: Reus op leemme voeten, concreet omdat bijvoorbeeld de groei vertraagt in China, omdat de vastgoedcrisis in een enorme... Uh, de vastgoed zit in een enorme crisis, Put om het zo te zeggen. De vergrijzing, dat soort dingen.
0: Er, er spelen twee grote factoren door mee één, inderdaad, het demografisch dividend is stilletjes aan opgebruikt. China vergrijst. Je zou dat kunnen opvangen door een grote productiviteitswinst, door meer, meer doelmatig te gaan produceren. Maar daar lijkt China weinig in te slagen. De totale factorproductiviteit in de Volksrepubliek groeit, groeit heel erg traag. En je merkt dat er nog altijd heel veel geïnvesteerd wordt. Maar te dikwijls in, in, in zaken als de vastgoedsector, de maakindustrie, maar ook publieke infrastructuur, die, die te weinig productiviteitswinst winst opleveren. En ik denk die twee dingen gecombineerd maakt dat we de groeiverwachtingen van China toch wat neerwaarts zullen moeten blijven bijstellen. Meneer Van Bokstaal, China op zijn retour?
2: Dat zou ik nog niet meteen durven zeggen, want ook al zullen ze misschien niet de leider van de wereld kunnen worden, het blijft toch een speler van formaat waar rekening moet mee gehouden worden. Ik vind ook dat, uh, als je kijkt waar ze vandaan komen, ze zijn er wel in geslaagd om 850 miljoen mensen uit de armoede te, te, te liften. Dat was geen evidentie. En ze hebben een enorme financiële reserve opgebouwd. En dat, uh, dat draai je niet zomaar terug. Dus ik denk dat we de volgende tien jaar nog wel vaak over China zullen praten. Nu, waar we ons misschien toch wel zullen moeten voor blijven
1: hoeden, zijn de risico's van zo'n Aspirant grootmacht. We hadden vorige maand het verhaal van de omvormers in de zonnepanelen. Het komt er eigenlijk op neer dat China, China vanaf van op afstand ons stroomnet kan platleggen. Hè? Uh, meneer Honslacht?
0: Ja, Dat is zo misschien toch even benadrukken. Het is niet omdat China wellicht niet de nummer één zal worden dat we er geen rekening mee zullen moeten houden. Hè? China blijft een, een hele belangrijke grootmacht en, en zal sowieso de nummer één blijven in, uh, in Azië voor de, voor de komende decennia. Mm -hmm. En dat betekent ook dat je uh, te maken hebt met een speler die op een assertieve manier zal proberen om de eigen economische, politieke en veiligheidsbelangen... Te, te, te behartigen en ook, zoals alle grootmachten dat doen, de zwaktes op te zoeken bij, bij rivalen. En dat doet het voor een groot deel door de netwerken die er meer en meer uh, bestaan uh, ook te gaan exploiteren voor, uh, voor, voor militair uh, en, en voor politiek gewinnen. En er is een hele duidelijke strategie op dit moment om uh, energienetwerken te bouwen, te faciliteren over heel Eurasie, over heel de wereld. Maar dan ook ervoor te zorgen dat de kwetsbaarheden bij, bij de concurrenten kunnen, kunnen, kunnen worden geëxploiteerd. Dat is geen geheim. China heeft een andere ook een strategie van totale oorlog, waarin zwart op wit staat dat, eh, ja, als er bij de, bij de vijand, eh, eh, uh, kwetsbare plekken zijn in de netwerken, dat die moeten, uh, moeten worden uh, uitgebaat om ervoor te zorgen dat de bevolking ten tijde van crisis compleet in paniek schiet uh, en uiteindelijk bij de overheid gaat aandringen op concessies ten aanzien van de Volksrepubliek. Dus je moet die veiligheidsdimensie altijd, uh, altijd meenemen. Ja. Ja.
1: Wordt dat het nieuwe normaal, dat soort risico's? Uh, meneer van Bokstaan?
0: Die
2: risico's die komen bovenop, de reeds bestaande risico's van de marktdominantie en de dumpingpraktijken die de Chinezen toch wel al een uh, ja. paar keer ten toon hebben gespreid. Uh, recent uh, een sector die niet zozeer in het vizier loopt, uh, citroenzuur, maar de markt wordt eigenlijk volledig gebradeerd door Chinese producenten en onze Europese producenten die gaan er onderdoor. Op een veel ruimere schaal, en dat heeft toen toch wel heel wat meer rugbaarheid gekregen, hebben we in 2015 gezien dat China de ganse wereldmarkt heeft overspoeld met goedkoop staal. Nu, waarom is dat gebeurd? Omdat, kijk, dat is sluipend uh, kunnen, kunnen ontstaan, maar China was verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldstaalproductie. Tot op een bepaald moment die lokale vraag naar infrastructuur een beetje aan het slabakken was. Maar die fabrieken die staan er wel. En dan zat de Chinese leiding tussen hamer en aanbeeld, want die fabrieken waren natuurlijk grotendeels gefinancierd door Chinese banken. En ofwel ga je de banken pijn doen, ofwel ga je de bevolking pijn doen. Wat hebben zij dan uh, uiteindelijk beslist, als ik het zo mag noemen? Zij hebben gewoon al dat staal laten produceren en ze hebben het wereldwijd gedumpt. En dat heeft ons economisch zeer veel pijn gedaan toen. Ja, maar... En dat zal volgens mij meer en meer gebeuren. En daar komen nu nog nieuwe risico's. Zoals hetgeen dat daarnet werd aangehaald, uh, ja, die... Die netwerkvulnerabiliteit daar gaan we rekening mee houden. Nu, die was er sowieso al in het domein van de cyberrisico's. En ik denk niet dat we daar enkel en alleen naar China mogen kijken. Uh, we zijn ook kwetsbaar voor technologieën die uit de Verenigde Staten komen.
1: Ja, moeten we ook rekening mee houden. U vermeldde al de dumpingpraktijken van China op onze markt. De Europese Unie heeft nu wel afweermechanismen. Uh, ...allerlei afweermechanismen uh, voorgesteld. Ik denk ook bijvoorbeeld ook aan de screening van buitenlandse investeringen in Europa. Lees Chinese investeringen. Maar zal het niet als gevolg hebben dat ja, de economische stromen... ...die er vroeger waren in de tijden van de globalisering... ...van de ongeremde globalisering... ...dat die economische stromen zullen haperen? En ja, daar volgen ook wel ja, uh, risico's
2: uit. Hè? Dat zou kunnen, um... Kijk, volgens iedere eerstejaarsstudent economie die weet dat uh, normaal gezien landen zich specialiseren in waar ze goed in zijn en dat mm -hmm. 1 plus 1 dan 3 wordt. Dat is de wet van de comparatieve voordelen. Mm -hmm. En die staat al uh, enkele jaren fix op de helling nu. Als je naar die theorie kijkt, ja, dat is, het is niet enkel wat ik daarnet heb gezegd, maar daar zijn altijd wel kanttekeningen bij te maken. Maar de wereld was na uh, de bipolaire situatie tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten toch goed op weg om heel ver gaan te globaliseren. Daar hebben we allemaal de vruchten van geplukt in termen van hogere welvaart. En dat proces zie je nu toch uh, langzaam maar zeker teruggedraaid worden.
1: Ja, ik geef het mee. Uh, World Economic Outlook van het IMF, de recente World Economic Outlook. Fragmentatie van de wereldhandel kan ons 7% van het wereldwijde bruto uh, product uh, kosten. Uh, professor Hooslag, uh, gelooft u in friendshoring? alleen handel drijven met landen die onze waarden delen?
0: Kijk, ik denk dat je eerst en vooral niet te naïef moet zijn over die dertig jaar van globalisering die we achter ons hebben liggen. Het is inderdaad zo dat die globalisering heel veel baten heeft opgeleverd, maar heel veel groeilanden zijn er altijd van uitgegaan dat globalisering een middel is en geen doel. Het doel van handel drijven voor de meeste landen is het vergroten van, van nationale macht en het vergroten van een invloed. Wij hebben ons daar vanuit het rijke Westen en vooral vanuit het rijke Europa nogal op miskeken en ervan uitgegaan dat zij daar door eigenlijk uh, trouw en loyaal zouden blijven aan die, aan die globalisering. Nu worden we gedwongen zelf ook om, om in het reine te komen met dat economische nationalisme van andere spelers, ook van onder andere de Verenigde Staten. Mm -hmm. um, en dat betekent dus dat we zullen moeten nadenken over hoe we omgaan met onze eigen belangen. Ik denk in eerste instantie dat er zich een imperatief opdringt om in Europa zelf terug een stukje te gaan herindustrialiseren op een duurzame en productieve wijze. En dan ook kansen te delen met landen in ons nabuurschap. We zien dat ons nabuurschap in brand staat. Noord-Afrika, wordt heel erg onstabiel. We zullen een enorme last dragen van de wederopbouw in Oekraïne. En daardoor denk ik, niet alleen omwille van China, maar vooral door die geopolitieke realiteit dat het heel erg zinvol is om een stuk van de productie terug te halen naar landen rondom Europa, om zo bij te dragen aan onze eigen veiligheid. Je kunt naar economie kijken vanuit het handboek van Adam Smith als een free trader, maar ik denk ook dat je naar economie moet kijken vanuit de bredere maatschappelijke en politieke belangen. En het is dat juiste evenwicht tussen die twee die zal bepalen of je als staat, als samenleving, overleeft in een turbulente, competitieve wereld of niet.
1: Ja, als ik... Professor te verstaan meneer van Bokstaal, dan pleit hij eigenlijk voor een, een, een Europa als een economische leider in de wereld. Ja. Is dat haalbaar?
2: Ik vrees dat uh, dat op dit moment niet meer haalbaar is, omdat uh, Europa heeft gewoon ook niet alles voor handen. We hebben nu eenmaal grondstoffen, kritieke grondstoffen nodig, die in Europa niet... Ja.
1: En het ironische is, veel van die kritische, kritische grondstoffen zijn in handen van, van China,
2: Onderrechtstreeks wel, maar daar kan nog een mouw aan gepast worden volgens mij. Maar dan ga je in een wetloop terechtkomen tussen de, de grote handelsblokken. Want u heeft Noord-Afrika aangehaald, maar kijk, eh, als je eh, bepaalde grondstoffen zitten, eh, grotendeels in de Democratische Republiek Congo, anderen zitten in Indonesië, anderen zitten in Latijns-Amerika, Chili voor lithium bijvoorbeeld... Dan ga je in een wetloop terechtkomen en die is nu al aan de gang hoor, maar op dit moment zijn die productieketens nog op een bepaalde manier, een geglobaliseerde manier, georganiseerd. Als we dat allemaal gaan terugdraaien, kijk dan, u heeft het cijfer geciteerd van de IMF uh, Outlook, maar um, dat gaat gewoon het leven een pak duurder maken. Ja. En er komen nog andere uitdagingen op ons af die een bepaalde kostprijs met zich meebrengen, klimaatverandering bijvoorbeeld, dus dat komt er allemaal bovenop. Ik ik vind dat dit een evolutie is die we eigenlijk zouden moeten betreuren. Maar goed, uh, nee, nee. ik begrijp wat de professor zegt en ik ben het ermee eens. De
1: Europese Commissie heeft uh, ambitie, geopolitieke ambitie, professor Holslag, Maar u ziet, Europa blijft kwetsbaar. We hebben het gehad over de kritieke grondstoffen. Zullen we van beide walletjes kunnen blijven eten van China en van het walletje van de Amerikanen zullen we uiteindelijk moet, moeten kiezen? Zal de
0: Europese Unie moeten kiezen tussen beiden? Ik denk uh, dat, hoewel ik je sceptisch deel, Europa vooral voor zichzelf zal moeten kiezen. Ik denk dat wij hier zitten natuurlijk als een stukje deskundige, maar dat we hier ook zitten als, uh, als, als vaders uh, en dat we moeten kijken ook naar de belangen van de mensen die naast ons komen, uh, of na, na, na ons komen. Dus in dat opzicht denk ik dat er geen, geen weg omheen is. We zullen moeten nadenken over hoe we Europa tussen China en de Verenigde staten in kunnen, kunnen ontwikkelen als een onafhankelijke speler. In de wereld blijft het eten of gegeten worden. Als we daar geo-economisch niet in slagen, dan zullen de gevolgen navenant zijn. en opnieuw, Ik deel de analyse dat het heel lastig zal zijn om eh, na twintig na tot dertig jaar eh, ja, te laks beleid eh, dingen hier in Europa eh, eh, opnieuw op te bouwen. De prijs daarvan zal hoog zijn. Dat zal een impact hebben op inflatie, maar de prijs zal nog veel hoger zijn als we binnen dit en een aantal jaren vaststellen dat, dat er tussen de Chinezen en de Amerikanen rondom Taiwan zaken gaan gebeuren en dat daardoor die waardeketens of die bevoorradingsketens uh, stil komen, komen liggen. Dus ik onderschat die kosten absoluut niet. Uh, maar ik denk dat het primaat van internationale politiek er nog altijd één is waarbij veiligheid uh, ook op lange termijn uh, voorop zou, uh, zou, zou moeten komen en dat we een stukje, stukje die risico's moeten, uh, moeten afblokken. Ja, we moeten kiezen voor onszelf, zegt u. En
1: zeker als uh, Donald Trump straks weer president ja, wordt van absolutely. de uh, Verenigde Staten, kunnen we misschien niet anders. Maar intussen is er ook het bedrijfsleven, ja. uh, mijn heren. De Verenigde Staten zetten westerse bedrijven onder druk omheen uh, high te uit te voeren, gevoelige high uit te voeren naar China. Ik denk bijvoorbeeld aan de, uh, de halfgeleider Reus Nvidia, maar ook aan de Nederlandse uh, halfgeleidermachinefabrikant uh, uh, ASML. Uh, ja, je bent daar een bedrijf, meneer Van Bokstaal. Je, hebt, je ziet daar een beloftevolle exportmarkt als China. En dan word je onder druk gezet, politiek onder druk gezet, om niet uit te
2: voeren naar, uh, naar China. Daar sta je dan daar als bedrijf. Hè? Ja, en de Verenigde Staten die hebben nu eenmaal die macht, omdat uh, het gros van de wereldhandel die wordt nog altijd afgewikkeld in US-dollar, en een bedrijf in Europa kan het zich nu eenmaal niet permitteren om daar tegenin te gaan. Dus voor de toekomst ziet het er dan wel benard uit voor een bedrijf zoals ASML. Voor het verleden, de lopende transacties, die zullen normaal gezien nog wel correct afgewikkeld kunnen worden, alhoewel je daar in het recente verleden ook tegenvoorbeelden van kan aanhalen. Mm -hmm toen Rusland Oekraïne is binnengevallen, zijn er heel veel sancties opgelegd geweest. In normale omstandigheden is er altijd een transitieperiode. Die was er voor bepaalde sancties niet. En dat heeft onder andere bij Credendo als kredietverzekeraar wel wat schadedossiers te, teweeg gebracht. Ja. En daar zie je dat het wel het spel wordt dan, als ik het zo mag, mag, mag benoemen, het spel wordt wel brutaler gespeeld dan, dan, dan vroeger. Ja, dus
1: ik mag zeggen, Rusland, de oorlog in Oekraïne, heeft Credendo geld gekost. Zal China uh, credendo, of de spanningen tussen VS en uh, China, zal dat ook geld kosten voor credendo?
2: Ziet u dat nu dat al zou gebeuren? kunnen nu. Die, 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 die schade op algemeen vlak, dat valt nogal mee. Maar uh, er zijn wel een aantal schaduwels geweest, maar het is niet dat, uh, dat er zodanig veel claims zijn neergelegd bij kredietverzekeraars dat dat de markt ontverricht heeft. Maar er zijn een paar individuele gevallen geweest. Nu, dat is ook de doelstelling van een kredietverzekering. Je, je, je gaat daar een beetje collectiviseren, mutualiseren. En uh, dat zijn catastroferisico's waar exporteurs zich voor laten indekken. Um, als dat in uh, in China opnieuw zou gebeuren, dan zou je een gelijkaardig scenario kunnen verwachten. Um, er zullen bedrijven getroffen worden. Degenen die een kredietverzekering hebben, uh, hebben genomen, die zullen dan vergoed worden voor de schade. Degene die dan niet, want het is geen verplichte verzekering uiteraard, die zullen op de blaren zitten dan. Ja. Maar um, het is wel zo dat op vandaag voor de Europese exporteurs en voor de Belgische exporteurs China nog altijd een positief verhaal is in termen van handelsstromen, in termen van, uh, van de resultaten uh, die daar tegenover staan.
1: Ja, u ziet de handelsstromen de export naar China niet verminderen, zeker niet vanuit
2: België? Nee, in tegendeel zelfs, maar dat heeft dan meer te maken met een bepaalde niche in de markt uh, van de... Um, ja, er is een enorme boom in de verkoop van elektrische voertuigen. En de, de belangrijkste producenten van uh, batterijen voor elektrische voertuigen die staan in China. Ja. Dus dat zijn heel vaak uh, filialen van westerse multinationals die zich daar zijn gaan vestigen. Omdat het economisch uh, zinvoller is om het ja. daar te doen. Dat is geen hoogtechnologisch productieproces, dus dat kan beter daar gebeuren. Maar dat brengt dan wel met zich mee dat de lithiumstromen bijvoorbeeld ja. allemaal richting China gaan. En België is heel sterk in logistiek. We hebben een aantal spelers die in staat zijn... om dat lithium van Chili naar China te brengen. En daar zien we dat er dan een graantje meegepikt wordt... Van, uh, vanuit de Belgische exportseele. Ja.
1: Ja. Er zijn dan toch weer kansen um, voor, um, voor Belgische bedrijven... ook in dit uh, in het verhaal. Nu, um, we zijn hier nu bezig geweest over uh, de Verenigde Staten... over China en over Europa. Maar misschien zijn bijna ongemerkt andere topspelers aan het opkomen, professor Olslag? Ik denk bijvoorbeeld aan een land als
0: India dat nu al meer in stelt dan China. Hè? Ja. Um, ik denk dat India een land is met onvoorstelbaar veel potentieel, maar dat India ook een land is op een, op een kantelpunt. Hè. De huidige regering onder leiding van de... Uh, van de BJP-partij uh, probeert effectief meer en meer internationale investeerders aan te trekken. Zeker om de infrastructuur te verbeteren. Ook om een begin te maken aan uh, het ontwikkelen van de maakindustrie. Want die is in, in India nog altijd acht keer kleiner dan die, uh, dan die in China. Maar we zien dat eigenlijk de, de grote buitenlandse investeerders heel erg aarzelend blijven. Zelfs als we de voorbije twee jaar uh, bekijken, hebben ook Amerikaanse, Japanse bedrijven nog steeds meer in China geïnvesteerd in de maakindustrie dan uh, dan in India. Dus India doet twijfelen. Dat heeft te maken met een stuk achterstand uh, die het heeft, uh, heeft geboekt op, uh, op de Volksrepubliek China. Uh, maar ook door het feit dat, ja, die nieuwe Indische uh, overheid heel erg, ja, is. Uh, weinig, weinig standvastig. Uh, je worstelt daar met uh, veel protectionisme. Uh, om te beginnen economisch protectionisme, hindoe nationalisme, dat uh, toch wel heel veel grote bedrijven de wenkbrauwen uh, doet, uh, doet, doet fronsen. Uh, en vooral ook toch uh, heel veel uh, interne onstabiliteit. Hè. Je hebt grote stukken van India waar, uh, waar, waar, waar toch nog altijd uh, veel, um, veel, veel, veel geweld en sociale onrust uh, heerst. Dus ik, ik, ik denk dat de, de markten nog altijd uh, aarzelen staan ten opzichte van India. Of schoon het potentieel daar natuurlijk zeker en vast wel, uh, wel, wel is. Ja. India doet mij denken aan de landen
1: in het uh, zuidelijk halfgrond. En ik heb toch de indruk dat China zo een beetje probeert zich op te werpen als de leider van de landen in het zuidelijk halfgrond. Mm -hmm. uh, niet toevallig omdat dat zuidelijk halfgrond uh, vele kritieke grondstoffen, interessante grondstoffen en ook een grote bevolkings uh, groei heeft uh, gaat het Westen zijn invloed daar in het Zuidelijk halfrond verliezen?
0: Ik denk bijvoorbeeld ook aan Afrika, de strijd om Afrika waar de China nu al heel prominent aanwezig is de realiteit is eigenlijk heel eenvoudig, zoals u ook net verwoordde. Uiteindelijk laten wij in de globale waardeketens onze industrie aan China schieten. China blijft nog altijd de positie verstevigen in heel veel belangrijke verwerkende industrieën, ook van verschillende grondstoffen. En daardoor geldt het natuurlijk dat de Chinezen zich in planten in strategische sectoren, zoals de mijnbouw, zoals de energieontginning, in Afrika, in Zuid-Azië, in Zuid-Oost-Azië. -Zuid dus ik denk ook hier is het een, een voorwaarde dat als wij in Europa opnieuw onze invloed willen doen gelden in een continent dat binnenkort ook naar de 4 miljard mensen gaat, nee. um, dat wij een stukje he, die, die waardeketens op een duurzamere manier uh, gaan, gaan, gaan opbouwen en die landen zoals bijvoorbeeld de Democratische Republiek Congo daar ook op een wat andere, meer gesofisticeerde manier in, in gaan betrekken dan, dan de Chinezen de afgelopen jaren. Ik denk ook... Dat de Chinese politiek ten aanzien van het, 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 het um, globale zuiden wel met meer en meer tegenwind kan. Oké, okay, okay. af en toe heb je dan een stop. Uh, maar je ziet ook dat voor de Belt and Road Initiative nu zelfs Afrikaanse landen zich vragen beginnen stellen over uh, de wenselijkheid en de haalbaarheid van, uh, van heel veel van die met krediet uh, gefinancierde uh, projecten. En ik denk dat we daar een, een, een kans hebben met Europa en de westerse wereld. Maar de voorwaarde is natuurlijk dat we een, een globaal verhaal uh, uitbouwen en ontwikkelen waarbij we productiviteit koppelen aan duurzaamheid en ook een aantal strategische belangen. En dat hoeft niet noodzakelijk te leiden tot... tot een wereldwijde ontkoppeling of, of een deglobalisering, maar je krijgt eh, ja, een stukje, een verschuiving waarbij Europa een, een, een pool blijft. En niet alleen een randverschijnsel van de Amerikanen en de Chinezen.
1: van Bokstad, kan Europa het zuidelijke
0: halfrond herwinnen,
1: inclusief Afrika?
2: Het ziet er op dit moment niet zo gunstig uit, maar ik deel wel de mening van professor Holslag. Um ik zal het misschien een beetje anders verwoorden, maar er ontstaat af en toe toch ook wel enige aversie tegen de praktijken van, uh, van China.
1: Die China. landen, Afrikaanse landen en andere landen, in de schulden in de leningen voor grote infrastructuurwerken ja. in het kader van de Belt and Road initiatief,
2: zoals professor Osslag al heeft vernoemd. En zelfs uh, los van grote infrastructuurwerken, China werpt zich af en toe al eens dus, uh, op als een alternatief voor uh, multilaterale instellingen zoals het IMF. Ja. Um, op het eerste zicht is dat een aanlokkelijk voorstel, omdat het IMF altijd met een lijstje van maatregelen komt, die, die, die moeten gerespecteerd worden. in streng, China. He, strenge maatregelen. Streng om het, ja, om het neutraal uit te drukken, die, die doen pijn. Die ja. maatregelen. En China zijn, springt uh, in dat gat. China, China. Zegt, wij springt komen het
1: gemakkelijk geld
2: tot op het uh, ogenblik dat de lening niet kan terugbetaald worden want uh, daar zit vaak een periode van enkel uh, of zelfs helemaal geen interesseaflossingen geen kapitaalaflossingen op maar op het moment dat er moet betaald worden dan uh, toont China wel de tanden en dan blijkt er zijn twee notoire voorbeelden uit het recente verleden in Afrika, Ghana en Zambia zijn door dat proces gegaan mm -hmm. die werden plots geconfronteerd met een situatie waarin ze al hun schulden niet meer konden honoreren nu voor China aan de bak kwam als financier van dergelijke landen werd dat in de Club van Parijs volgens bepaalde regels netjes afgehandeld en nu doorkruist China dat proces en gaat het veel moeizamer om die schulden te herstructureren. Dus China is daar ook een een, ...een rol aan het spelen die in af en toe niet in dank wordt afgenomen. Ja, dus er kan dat, wel een bepaalde aversie ontstaan tegenover... kansen het voor het Westen. Nu, we moeten nog dat even vallen. vermelden...
1: Uh, je hebt van die middelgrote machten... ...die zo fence-sitters zijn in het Engels... ...die op de omheining zitten... Mm -hmm. ...en zo een beetje de twee grootmachten tegen elkaar uitspelen. Saudi-Arabië, uh, Turkije, Brazilië zijn daar voorbeelden van... Um, we gaan, gaan we misschien naar een multipolaire wereld en zal een
0: multipolaire wereld ook een onvoorspelbaardere wereld zijn met meer risico's? Absoluut. Um een meerpolige wereld is altijd een, een, een minder voorspelbare wereld. Uh, en ik herhaal de belangrijkste vraag in die meerpolige wereld zal zijn of wij Europeanen, want daar uiteindelijk doen we het voor, hè, daarvoor werken we, daarvoor spannen we ons in, ook in deze discussies, of wij Europeanen een pool zullen blijven of dat wij zullen geleidelijk aan degraderen tot een, een speelveld tussen de andere polen. En Dat is een weinig, weinig benijdenswaardig uh, toekomstbeeld. Ik denk dat dat hetgeen is wat we ten alle prijzen moeten, moeten vermijden door een, een verstandige, uh, denk ruim denkende en, en ook een, een open visie op onze economie, op onze belangen, die de rest van de wereld niet schuwt, maar er wel voor zorgt dat wij er voldoende baten uit halen.
1: Ja, meneer Van Bokstaal, uh, multipolaire wereld, meer risico's, u als export. Uh, meer
0: risico's, meer uitdagingen, maar misschien
2: ook opportuniteiten, omdat... Uh, op een of andere manier zal er toch moeten samengewerkt worden. Um, ik denk niet dat we zullen terugkeren naar de tijd van het IJzeren Gordijn. Mm -hmm. Dan hadden we een, bi een bipolaire situatie. Um, dat Dit zie ik is niet terugkomen. het definitieve einde
1: van de globalisering? Ik denk het
2: niet, nee. nee. Ja. nee. heren, slotvlaag, slotvraag
1: liever. Um, over tien jaar zitten we hier terug. Wie
0: is dan de baas van de wereld? China of de VS? Of nog een ander land? Uh. Als de Amerikanen volgend jaar het hoofd koel houden tijdens de verkiezing, dan ben ik nog altijd van mening dat de Amerikanen geopolitiek-economisch euh, de beste kaarten in handen hebben. Meneer Van Bokstaal? Ik ben het er volmondig mee eens.
1: Ja. Jawel, kijk. Daarmee kunnen we dan deze aflevering van Credit no Talks afsluiten. Professor Osslag, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. U ook, meneer Van Bokstaal, hartelijk dank voor uw komst. Dankjewel. Deze Credendo Talk is ten einde. Volgende week bespreken we de geopolitieke risico's. Waar in de wereld is er kans op een oorlog? En kunnen de huidige oorlogen uitbreiden? Mijn studiogasten zijn Chris Quanten, professor militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. En Jean-Paul Steenbeke, expert van exportverzekeraar Credendo. Tot een volgende keer.
0: U luisterde naar de podcast De Atlas van de Mondiale Risico's. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Credendo.